0: Y ya llegamos al último bloque de Lee Juan con nosotras. Qué rápido pasaron las cuatro semanas. Pensar que ya estamos en el último martes. Y estamos ya 29 de octubre, como saben hoy estamos dando por finalizado todo este estudio del mes de octubre y ha sido un tiempo muy especial, yo sé que muchos de nosotros lo hemos disfrutado, hemos aprendido eh, ha sido un bonito, bonito, bonito tiempo, así que ahora vamos a partir con los últimos cinco capítulos de este bloque que era un poquitito más largo, pero que sé, me imagino que lo han disfrutado muchísimo y vamos a partir entonces con el capítulo 16 y los primeros versículos que quiero compartir con ustedes son los versículos del 1 al 4 en el podcast anterior compartí acerca de no gustarle al mundo y veo que Jesús dice en el versículo 1 y el 4 el motivo por el cual nos habla estas cosas y hago un acento en esto nuevamente porque Jesús vuelve a decirle esto a sus discípulos Vamos a leer lo que dice el versículo 1 y el 4. Dice así, Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y el 4, Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y lo que está hablando desde el versículo 26 del capítulo 15 es lo último que vimos en el bloque anterior de la semana pasada que habla acerca de la persecución venidera. Debemos acordarnos que Él ya nos advirtió que íbamos a tener persecución. Nuestro llamado no es ajustarle al mundo, ni que nos aplaudan por lo que hacemos e incluso no debemos ofendernos si hablan mal de los cristianos, o sea, si hablan mal de nosotros. Jesús ya nos advirtió. ¿Saben? A veces realmente causa mucha ofensa las palabras o las cosas que pueden decir otros o pensar otros acerca de nosotros, pero, ¿saben? Me encantaron estos versículos porque siento que traen toda una claridad tan especial porque nos dice que Él nos está advirtiendo todas estas cosas para que no tengamos tropiezo, para que no seamos confundidos, para que no pensemos después, pero ¿por qué? ¿por qué no nos quieren? ¿por qué...? ¿Por qué, no somos, ¿Por qué no hablan bien de nosotros? ¿Por qué incluso mienten en nuestra contra, verdad? Y el versículo 4 eh, también, para que cuando vivamos estas cosas, dice, recuérdense que yo ya se los advertí. Entonces vuelvo a hacer este acento, eh, cuidado, cuidado con guardar ofensa, cuidado con estar pendiente de lo que el mundo piensa de nosotros, o cuidado incluso con transar con nuestros principios, valores y la verdad de la palabra para que otros tengan una buena opinión de nosotros. Si de, menospreciaron, si maltrataron, si hablaron mal, si incluso mintieron acerca de Jesús, como lo vamos a ver en este bloque ¿cuánto más de nosotros? Porque muchas cosas, a lo mejor incluso hasta las dicen con razón, en cambio de Jesús, nada de lo que dijeron era verdad. Y si Él no se ofendió, si Él perdonó, si Él amó incluso, ¿cuánto más nosotros? Y ahora vamos a continuar con los siguientes versículos y vamos a mirar desde el versículo 5 al 15. Y aquí habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Y quiero que leamos juntos el versículo 13. Dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Estas dos Frases quedaron muy grabadas para mí. Él nos va a mostrar toda la verdad y nos va también a hacer saber las cosas que van a venir. Es tan importante la persona del Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo y saber cómo es que Él se mueve y obra en medio nuestro. No encasillándole nuestras ideas preconcebidas para un lado o para el otro. ¿Saben? La manera en la que el Espíritu Santo obra es tan creativa, es tan fuera de las estructuras religiosas, los moldes en los que nosotros tratamos de meter, no solo al Espíritu Santo, a Dios en general. Siempre tratamos de, de decirle a Él, a veces inconscientemente, lo que Él puede hacer, lo que Él tiene que hacer, cómo es que Él debe hacerlo. Y, y a veces puede ir para ambos lados, porque... A veces he escuchado, por ejemplo, a personas decir, no, en esta reunión no se movió el Espíritu Santo porque, porque como que no pasó nada, entre comillas, no, no no, sentí nada, no me provocó nada. Y pensamos que cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta tenemos que tener incluso nosotros una reacción verdad, física, emocional y no necesariamente. Entonces hacemos de eso algo religioso, o sea, para que realmente Dios esté en un lugar, el Espíritu Santo se esté moviendo en un lugar, tiene que pasar algo extraño, algo que, que realmente nos muestre a nuestros ojos naturales que el Espíritu Santo estuvo en ese lugar. Y por el contrario, a veces cuando hay manifestaciones que no entendemos o que no están dentro de nuestra... Eh, idea de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer o debe hacer, o lo que Él siempre hace, entonces vemos algo que no podemos manejar, como decía la vez anterior, que no entendemos, que no, no, no entra en nuestra idea preconcebida de lo que está bien o está mal, entonces inmediatamente decimos, no, esto no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no haría esto, no se movería de esta manera. Entonces yo creo que es tan importante porque esto nos ha dividido tanto, nos ha separado tanto, porque damos nuestro juicio sin realmente pararnos y mirar y preguntarle, porque aquí dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Por lo tanto, cuando algo pasa o no pasa según nosotros porque no lo vemos, necesitamos aquietarnos y preguntarle, Espíritu Santo. ¿estás tú aquí en esto que estoy viendo o que no estoy viendo? ¿estás tú aquí? y yo creo que muchas veces nos sorprenderíamos de la respuesta que el Espíritu Santo nos daría así que necesitamos aprender sus maneras y ser guiados por él y no tratar de encasillar al Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra en una cajita que alcance para nuestro entendimiento y sigamos, vamos a ver ahora desde el versículo 16 al 23. Y quiero leerles dos versículos, el 30 y el 31. Y dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Saben? Eh, durante varios capítulos anteriores, historias en, la, en el libro de Juan, eh, se ha repetido esto, cuando algo eh, milagroso sucedía, dice en alguna parte, y ahora creyeron. Y después de ver tal situación, entonces comenzaron a creer. Y es interesante que ya en la última parte de este libro, eh, vuelve a suceder algo así, ¿verdad?, cuando Jesucristo empieza a hablar, le empieza a revelar muchos misterios, entonces ellos dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas, ahora, después de que ha resucitado muertos, que ha alimentado cinco mil, que ha sanado muchísimos enfermos, ellos dicen, ahora entendemos, y creemos que ha salido de Dios, y me encanta la respuesta de Jesús, porque puedo casi imaginarme la verdad, como diciendo, ahora cree, ahora, después de todo, todo lo que han visto después de todo lo que les he enseñado después de los milagros impresionantes que he hecho ah, ahora por fin creen y vamos a ver más adelante que esto se vuelve a repetir que no es como ah, aquí ahora sí ¿no? sino que viene otro proceso y voy a compartir un poco más acerca de esto en los próximos capítulos así que sigamos ahora con el capítulo 17 y vamos a mirar un poquito desde el versículo 1 al 19. Y quiero leer justamente los versículos del 17 al 19. Dice así. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en tu verdad. Eh, la palabra santificarse o ser santo, una de las definiciones es ser puesto aparte, ser apartado, y... Una cosa importante que Jesús habla acá acerca de santificarlos y también dice que ellos van a ser enviados, o sea, ser puestos aparte y ser enviados al mundo. Esto es lo que Jesús está diciendo. Santifícalos, Padre, apártalos para un propósito. Y ese propósito, ¿cuál es? Ser enviados al mundo. La palabra es la que nos santifica. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que santifica nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al leer la palabra, al descubrir la voluntad de Dios, los planes de Dios, nosotros dejamos de hacer las cosas como las hace el mundo y nos ponemos a un lado, hacemos otro modelo, nos seguimos la corriente que todos siguen, ¿verdad? Nos salimos de esa corriente hacia un lado para hacer el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿Para qué somos apartados? verdad? Salimos de esta corriente, pero ahí no queda todo. No solamente es como que okay, se quedaron a un lado aparte. Y como muchas veces verdad, los cristianos hacemos como, ok, no somos del mundo, no tenemos nada que ver con el mundo y nos gusta reunirnos solo a nosotros, estar solo nosotros, porque nosotros somos estos especiales hermanos verdad, y un lugar seguro y no queremos tener nada que ver con el mundo. Pero aquí vemos que ese no fue el propósito. No fuimos llamados a quedarnos y que la gente viniera hacia nosotros o que la gente viniera a nuestra iglesia o que la gente viniera hacia la fe, sino que fuimos enviados a ir. Y esto lo vamos a ver en otras partes, ¿verdad? Y en otros libros de la Biblia. Fuimos enviados, enviados. Dice que son maravillosos, benditos los pies de aquellos que van y llevan las buenas nuevas de paz las buenas nuevas de redención. Fuimos llamados a ir apartados, ¿para qué? Dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fuimos enviados por Jesús. Así que nuestra labor siempre, todo el tiempo, es ser apartados para ir a otros, no para aislarnos, sino para alcanzar a los que lo necesitan. Ahora veamos los últimos versículos de este capítulo del 20 al 26 y vamos a leer el versículo 20, dice Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A mí me gusta imaginarme esta escena. Puedo ver a Jesús pensando en mí, que cuando Él decía estas palabras me estaba viendo a mí. Y saben, les quiero hacer una invitación a que tú también hagas este ejercicio de ver que cuando Jesús estaba orando y Él estaba diciendo, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Cuando dice, sino también por los que han de creer en mí, pongas tu nombre. Sino también por Gloria, por Julia, por Adolfo, por Raúl, no sé, pon tu nombre ahí también por ti, Él estaba orando por ti. Así que Él estaba orando por nosotros, Él estaba orando por todos los que algún día llegarían a conocerle por causa de estos hombres y mujeres valientes que no dejaron nunca de predicar el Evangelio y que hasta el día de hoy podemos disfrutar y del costo tan alto que ellos tuvieron que pagar para que nosotros hoy día pudiéramos tener este Evangelio en muchos países todavía bendecidos con libertad para leerlo, con libertad para conocerlo y para predicarlo. Otra cosa que me gusta mucho de este pasaje es que esta oración para mí es un modelo de cómo nosotros también debemos orar. ¿Y saben un modelo en relación a qué es? En cuanto a la forma de la oración. Todo el tiempo Jesús ora desde su posición de hijo y con plena convicción de quién Él es. Y tú puedes decir, bueno, pero Él era Jesús, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Y yo no, yo no soy Jesús. Y es verdad, ni tú ni yo somos Jesús. Pero tú y yo somos hijos e hijas. Y tu Padre Celestial desea escuchar la oración de un hijo, de una hija, que está cierto en el amor de su papá, y que por eso ora en conexión con la voluntad de su padre cuando yo sé que soy hija que yo estoy segura del amor de papá por mí de papá Dios que él me ama entonces todo lo que yo oro es, sale del corazón de él porque oro sin temor oro como una hija que conoce como decíamos antes las cosas que están por venir eh, hemos sido, nos ha sido revelada toda la verdad porque el Espíritu Santo nos revela esa verdad. Desde esa posición podemos orar. Y la oración que Jesús hace es poderosa, ¿verdad? Porque todo el tiempo, todo el tiempo, yo soy en ti, tú en mí, yo soy... Y dice papito, padre justo, dice en el versículo 25. Eh, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Entonces podemos orar así también. Señor, yo te conozco, quiero conocerte más obviamente, pero te conozco, tú eres mi papá. Y desde ese lugar, orar como oraba Jesús, con autoridad y por las cosas que de verdad están en el corazón del Padre. Y sigamos, capítulo 18, y vamos a mirar desde el versículo 1 al 27. En primer lugar, quiero hacer dos acentos distintos en estos versículos. Y lo primero que quiero que veamos es todo el proceso que Jesús comienza de sufrimiento por amor a nosotros. No hay mucho que decir con una historia muy conocida y muy leída y que tenemos, verdad, películas de toda esta parte de la Biblia, de todo el tiempo, del yo cuando empieza el tiempo del sufrimiento, verdad, el calvario de Jesús, cuando lo arrestan y todo lo que viene después. Así que como dije antes, no hay mucho que decir, solo leerlo con un corazón tan abierto que nos permita tener una actitud de adoración mientras lo leemos, que realmente por conocido no lo pasemos por obvio, como que es evidente, como que ya conocemos la historia, sino que en cada proceso, en cada paso, en cada minuto que Jesús caminó por esas horas de calvario, realmente podamos tener un corazón de adoración y agradecido por causa de lo que Él hizo en la cruz, tú y yo estamos aquí hoy, tú y yo tenemos vida eterna, tú y yo salimos de condenación por causa de Él. ¿Saben? Quiero hacer un pequeño acento en este proceso que les decía de una lectura tan conocida pero a pesar de tan conocida eh, cuando uno lee la biblia wow, saltan cosas que o las ha leído antes seguramente pero que de repente traen algo súper especial a tu corazón y quiero leerles desde el versículo 19 al 23 y dice así y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le respondió, «Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho». Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, «¿Así respondes al sumo sacerdote?» Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Saben? Cuando lo leí, me realmente me conmovió tanto, tanto, porque, porque siempre Jesús estaba como, uno sabe que estaba sufriendo, ¿verdad? Pero siempre como firme, determinado, sus respuestas con tanta sabiduría, pero no sé, ¿saben que Esta fue una sensación así como casi maternal, como que pensé en Jesús y como qué dolor, qué dolor que pensaría que alguien le hiciera algo así, por ejemplo a un hijo mío, ¿verdad? A mi hijo que lo golpearan cuando es injusto, cuando él no está diciendo nada, como él dice acá que sea mentira, él está hablando la verdad y, y como que también pude vivir esa escena mientras preparaba esto y, y conmovió mi corazón, como qué injusticia, yo sé que le hicieron cosas mucho peores que solo pegarle una cachetada pero, pero realmente esto me tocó como ver, no sé, algo en mi, una fibra en mi corazón y, y ayudarme también a ser mucho más sensible a todo lo que Jesús pasó y estar mucho más agradecida y como decía antes, en profunda adoración porque Él soportó lo injusto por mí que realmente mi corazón pueda percibir eso y pueda adorar al Señor que lo hizo por amor a mí. Y en segundo lugar, quiero que miremos un poquito a Pedro. Primero, en el versículo 10, vemos que Pedro corta una oreja. Vamos a ver cómo dice. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿verdad? Aquí vemos cuando Jesús es tomado prisionero, traicionado por eh, Judas verdad, y estos hombres que vienen para tomarlo detenido. Y entonces en el, cuando toman prisionero a Jesús, ¿qué hace Pedro? Toma verdad una espada y le corta la oreja a uno de los que venían a prender a Jesús. Y después vamos a ver en los versículos 17 primero. Dice... Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Entonces seguimos con la historia, ¿verdad? Toman prisionero a Jesús y Pedro y otro discípulo lo acompañan, lo empiezan a seguir, ¿verdad? Y cuando se junta un grupo de gente, mientras Pedro y otro discípulo estaban esperando saber qué iba a pasar con Jesús, alguien le pregunta a Pedro si él conoce a Jesús y él dice que no. Vamos a ver ahora el versículo 25, dice, Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y por último el 27, Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. En tres oportunidades le preguntan a Pedro, y las tres veces él niega conocer a Jesús. Primero tenemos a este Pedro que corta una oreja, ¿verdad? Apasionado, Señor, con todo contigo. Y a las horas después, ¿qué pasa? Lo niega rotundamente. ¿Cuántas veces nosotros no somos así como Pedro? Un día sí, otro día no. Un día estamos a full con Dios y otro día dudamos incluso si Él existe. A veces, lamentablemente, es más veces que no, que las que sí, ¿verdad? Más veces las que estamos llenos de dudas, de temores, de incertidumbre, que las que tenemos certeza, fe y esperanza. Solo cortó una oreja, pero lo negó tres veces. ¿Cuántas veces nos jactamos por un hecho de osadía por Jesús? Y detrás de eso hay tres hechos vergonzosos. Somos así, miramos verdad, la Biblia y a veces juzgamos y decimos ¿cómo es posible que ellos hayan hecho eso? Pero nosotros somos iguales. Y nosotros tantas veces hacemos las mismas cosas o peores. Pero que realmente podamos aprender, porque Pedro aprendió. Vamos a ver también al final de este libro cómo Pedro aprendió. Y bueno, y vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, su osadía, su valor y su amor por predicar la palabra pero muchas veces nosotros somos así y qué bueno saber que Jesús tiene misericordia y nos ama y vamos a ver lo que pasa después con Jesús y con Pedro ahora vamos a mirar desde el versículo 28 al 40 y lo que quiero hacer acento aquí es acerca de los religiosos y quiero que miremos juntos el versículo 28 dice así Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Verdad aquí están los judíos? Los sacerdotes, los escribas que vienen para poder eh, condenar a Jesús para que, ¿verdad? Poncio Pilato eh, determine condenar a Jesús. Pero no pueden entrar al pretorio porque era un lugar pagano, ¿verdad? Y ellos estaban prontos ya a celebrar, a comer la Pascua, como dice acá, y no querían ser contaminados. Vamos a ver ahora el versículo 30. Dice así. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Lo que está pasando aquí, ¿verdad?, es que no encuentran culpable a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Pero, ¿cómo se te ocurre? Si realmente no fuera un malhechor, jamás te lo habríamos traído. Eso era una mentira, porque todos sabían que Jesús no era un malhechor. Así que veamos esto, ¿verdad? En el versículo 28 ellos dicen, no queremos contaminarnos entrando a un lugar pagano, pero después mienten. Vamos a ver ahora el versículo 40. Dice, Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. ¿Verdad? O sea, no quieren a Jesús han mentido diciendo que él es un malhechor y prefieren que un ladrón salga de la cárcel y entrar a un inocente. Entonces aquí vemos para mí fue tan claro en, esta, en estos pasajes cómo la religiosidad nos hace perdernos completamente de tener claro el corazón de Dios. O sea... No estamos en un lugar con paganos, pero después mentimos, preferimos y damos defensa a un ladrón, ¿verdad? Esas cosas no importan. Tocar algo pagano, sí, eso es terrible. Y no estoy diciendo, obviamente entiendo que habían cosas de la ley, que ellos todavía seguían, ¿verdad? Porque realmente podían incluso pensar que estaba bien. Pero si yo me cuido en esas cosas, ¿cómo no me voy a cuidar en todo? Y así es como vemos también en nuestros días, como a veces realmente somos tan religiosos en cosas, pero en otras dejamos tan ancho, ¿verdad? Medimos y somos estrechos en, en puntos y nos peleamos por cosas que a veces ni siquiera tienen gran valor. Y con las cosas que de verdad son importantes, que de verdad tienen valor, no nos importan. Pasamos por encima de las personas, eh, no valoramos al otro, tantas cosas, y, y somos legalistas en otras. A veces incluso nuestras leyes, y nuestro legalismo, eh, no nos importa si dañas, si ofendes, si maltratamos, si juzgamos. Eh, entonces necesitamos realmente poder entender el corazón de Dios y ver dónde es que el Espíritu Santo pone los acentos. Vemos, ¿no es cierto?, durante los cuatro evangelios cómo tantas veces Jesús era juzgado porque había sanado a una persona el día de reposo. O sea, realmente no, no entendían la ley, no entendían el corazón de Dios y porque no le conocían. Verdaderamente uno termina dándose cuenta que tú no puedes entender a quien no conoces. Por eso lo primero, lo primero en nuestra vida tiene que ver con una relación con Dios, porque en la medida que conozcamos a Dios, realmente vamos a poder saber cuál es su intención, cuál es su corazón y qué es lo que Él realmente opina acerca de las cosas. Ahora continuamos viendo el capítulo 19 y vamos a ver estos primeros versículos del 1 al 24. En primer lugar, quiero que nuevamente le podamos pedir al Espíritu Santo que nos permita, que nos ayude a leer estos versículos con total adoración, no como pasajes muy conocidos, sino que realmente siendo sorprendidos con cada palabra que leamos. Porque todo lo que Jesús hizo fue sufrir en nuestro lugar. Cada una de las cosas que leemos ahí, realmente debimos haberla pasado nosotros. Pero Jesús fue nuestro sustituto. Él lo hizo en tu lugar y en el mío. En segundo lugar, quiero que miremos los versículos del 10 al 11. Dice así. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad es algo que Dios delega en nuestras vidas. Ahora, lo que hacemos con ella es nuestra responsabilidad. Realmente la palabra es clara con respecto a esto. Dios es el que delega autoridad. Lo vemos en los Salmos, lo vemos en el Nuevo Testamento. Él es el que da autoridad a personas en diferentes ámbitos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Cuando Pilato le dice a Jesús, pero tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para soltarte, él no podía entender, ¿verdad? Que esa autoridad había sido determinada por Dios desde la fundación del mundo. Esto tenía que pasar por amor a nosotros y esa autoridad le fue dada a él. Ahora él tenía una elección en libertad que tomar, pero ya... ¿verdad? sabemos cuál fue la decisión que él tomó y vamos a mirar los versículos del 19 al 22 dice así escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Verdad? Él maneja su autoridad a veces tomando buenas decisiones, otra tomando malas decisiones. Pero la autoridad viene delegada por Dios. Por eso es tan importante cuando la Biblia nos enseña a orar por nuestras autoridades, en la iglesia, en los gobiernos, porque Él ha delegado esa autoridad a las personas que están como cabezas, ¿verdad?, en diferentes lugares e instituciones. Lo que necesitamos orar es para que ellos usen esa autoridad sabiamente en favor de otros, por el bien de otros. Pero realmente tenemos que orar desde esa perspectiva. ¿Dios te dejó esa autoridad? ¿Yo no voy en contra de esa autoridad? Como muy bien decía también David, ¿verdad?, cuando eh, tenía... Una y otra vez la oportunidad de matar a Saúl o de hacer daño contra Saúl, él no tocaba al ungido, decía el verdad, no tocaba porque era la autoridad, el rey que Dios había dado esa unción a Saúl y él no iba a ir en contra de eso. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es orar para que esas personas en autoridad hagan un trabajo de excelencia y hagan lo mejor que ellos puedan hacer, más aún si conocen al Señor. Ahora vamos a ver desde el versículo 25 al 42. Y una de las cosas que resaltó para mí en estos versículos es que todo lo que estaba ocurriendo, y no solamente en este momento, sino desde mucho antes, ¿verdad? Todo había sido dicho y anunciado desde muchísimos, muchísimos años antes. Y vamos a mirar algunos versículos que nos dicen esto. Primero, el 28. Dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y el 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así que podemos ver que todo, todo estaba anunciado y profetizado desde muchos años antes, ¿sabes? Esto era una manera también para que los que ve, conocían las Escrituras, para los que leían la ley, pudieran ver, pudieran ir viendo las señales cumplidas en Jesús. Algunos se dieron cuenta, algunos reconocieron eso y otros lo pasaron por alto. En los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy día, Muchas de las cosas que estamos viendo han sido profetizadas. Es tan importante como también hablaba la, la semana pasada de estar atentos a los tiempos y entender, ver cuando cosas que suceden a nuestro alrededor ya fueron profetizadas para estar alerta y no pasar por alto las señales que el Señor nos está enviando para poder saber y entender en qué parte de la historia estamos hoy en día. Así que alerta nuestros ojos, atentos nuestros ojos, alerta nuestros oídos para poder ver y entender, escuchar con precisión lo que el Espíritu Santo nos está queriendo mostrar en este tiempo y para que cuando esas cosas pasen también traigan fe y esperanza a nuestro corazón que como Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Ahora vayamos al capítulo 20 y vamos a ver primero desde el versículo 1 al 18 y aquí habla acerca de la tumba vacía ¿verdad? de la resurrección de Jesús y vamos a mirar el versículo 8 dice así entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó y saben a esto yo lo llamo el proceso de la revelación Hemos visto, ¿verdad?, cómo en distintos pasajes, y lo veíamos hace unos minutitos atrás, esto de ahora creyeron, ¿verdad?, ahora él creyó. Y vemos en esta nueva escena, ¿verdad?, dice que, y creyó. Este discípulo, ¿verdad?, creyó. Y podemos decir, pero ¿cómo tanto? Y es realmente como en nuestras vidas también, ¿verdad? Es como cada vez podemos ir creyendo más. A veces damos paso hacia la incredulidad. A veces, a pesar de todo lo que hemos visto, Podemos decir cómo aún nos cuesta tanto creer. Pero también podemos entender que la fe es un proceso de revelación. Un proceso de ir entendiendo poco a poco realmente lo que significa nuestra fe, lo que significa... Jesús, quién es Dios realmente para nosotros en nuestra vida y cada día somos sorprendidos por nuevas cosas que vamos viendo pero que realmente en este proceso siempre vayamos en aumento pero no entre la incredulidad y la fe, no entre un día creer y otro día no sino que, que cada vez más la revelación que nos ha sido dada vaya en aumento para creer cada día más y cada día más sin caer en incredulidad. Bueno, y ahora vamos a ver los siguientes versículos desde el 19 al 23. Y quiero que veamos en primer lugar el versículo 19. Dice así, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Paz a vosotros. Una cosa que me llamó la atención de esto es que los discípulos tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de los suyos. ¿Saben? Al parecer esto ha sido siempre así. Estos discípulos estaban asustados de los judíos, de los suyos. Y no de los romanos, lo que ahora podríamos llamar los del mundo. Y muchas veces nuestro temor es hacia los de nuestra propia familia a nuestra propia familia de la fe, porque a veces los ataques más fuertes los recibimos desde los nuestros, no desde el mundo. Desde el mundo a veces ni siquiera eh, recibimos los ataques o las palabras de odiosidad. Yo recuerdo muy bien que cuando estuve en España, algunas personas con las cuales hablaba y les comentaba que yo era cristiana, que era evangélica, eh, me decían, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Los evangélicos son muy buenos, ¿no? son buenas personas, son como que sus palabras eran, eran como de bien. Y, y también recuerdo hace muchos años atrás en una situación de salir a la calle a... Um, repartir juguitos, cositas para comer a las personas que estaban en los paraderos de las micros con un grupo de la iglesia y también al principio cuando les ofrecíamos algo para tomar o algo para comer decían no, gracias hasta que se acercaban y nos preguntaban ¿por qué estábamos haciendo eso? ¿de dónde veníamos? y nosotros les explicábamos que éramos cristianos y que nuestra idea era poder ayudarles en tiempos muy largos de espera por la locomoción cuando hubo todo el, un cambio de locomoción acá en, en Santiago eh, y recuerdo que cuando las personas decían, perdón, cuando las personas escuchaban que éramos cristianos que éramos evangélicos, nos recibían las cosas y nos decían que no que antes les daba un poco de temor porque no sabían qué les íbamos a dar ¿verdad? pero como que si éramos evangélicos éramos buena gente y, y es increíble eso porque a veces los del mundo los de afuera, los que no son cristianos tienen una mejor opinión o nos tratan mejor que nuestros propios hermanos y nos pasa esto. Ellos no estaban asustados de lo que podía pasar con los romanos, cómo podían venir a atacarles, no, estaban temerosos de los mismos judíos, de cómo ellos podían vengarse o hacer cualquier cosa y wow, esto es fuerte, ¿no? Como como que muchas veces no nos podemos sentir seguros en familia, en casa con la familia de la fe y esto debiera ser todo lo contrario, entre nosotros a pesar de nuestras diferencias debiéramos guardarnos, cuidarnos, amarnos, defendernos, protegernos y no atacarnos y no dañarnos y no murmurar unos de otros y no murmurar ni hablar mal ni usar las redes sociales para hablar acerca de las personas que están mal, que se apartaron que están en pecado en lugar de orar por ellos en lugar de bendecirles yo recuerdo hace muchos años cuando un músico cristiano se supo que había caído en pecado, había dejado a su esposa por otra mujer y las críticas vinieron de una manera impresionante. Yo recuerdo que era muy jovencita y mi primer pensamiento fue, wow, de todas estas personas que ahora están criticándolo, hablando mal de él, ¿cuántos de ellos habrán orado antes? ¿Cuántos de ellos, cuando él era un músico famoso, habrán orado por él? ¿Habrán bendecido su vida? ¿Habrán intercedido por él, por su esposa, por sus hijos? Lo más probable es que prácticamente ninguno, si es que alguno lo hizo. ¿Saben? Somos tan buenos para apuntar y para... Eh, Hacer leña, como decimos acá, del árbol caído, ¿verdad? En lugar de realmente poder cuidar a nuestros líderes, cuidar a nuestros pastores, cuidar a nuestros hermanos, cuando todo va bien, y orar para que las cosas sigan bien en sus vidas. Y, y cuando las cosas no van bien, callar nuestra boca y orar por ellos, sin, sin hablar mal, sin juzgar, porque no sabemos las vueltas de la vida. Y cómo el día de mañana, el lugar de juicio, Tú y yo podemos necesitar de misericordia, de amor, de perdón frente a nuestros errores. Bueno, sigamos. Otra cosa que quisiera ver de estos versículos es el versículo 21, que dice, Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y quiero leer... Lo que significa esta palabra cuando dice como me envió el Padre. Esta palabra envió dice envió apostelo, compare apostólico, comisionar, separar para un servicio especial, enviar un mensaje por medio de alguien o con una misión, equipar y mandar a alguien con el respaldo completo y autoridad de quien lo envía. Esta palabra envió, es tan poderosa y me llamó mucho la atención cuando leí este comentario en mi Biblia acerca del el original de esta palabra, de esta palabra apostelo, que tiene que ver con apostólico, ¿verdad?, y muchas veces hacemos como algo tan grande de esta palabra, ¿verdad? De los apóstoles y, y nos separamos en rango y la importancia de uno, la importancia del otro y, y cómo realmente pensamos que eh, en el cuerpo de Cristo es así, ¿no? Unos poniéndose sobre otros y vemos tantas veces la Biblia que dice entre ustedes no sea así, no sea como en el mundo. Y vemos como aquí, Jesús está usando esta palabra y está diciendo como me envió el Padre a mí. O sea, en esta labor apostólica, ¿verdad?, de dar un servicio especial, de enviar un mensaje y de ir respaldado con toda la autoridad de quien lo envía. Así venía Jesús, ¿verdad?, respaldado con la autoridad del Padre. Dice, así mismo yo los envío a ustedes. O sea, Él está traspasando esto a todos nosotros. Todos nosotros tenemos este llamado de ir comisionados, de que estamos separados para un servicio especial, listos para enviar un mensaje, ¿verdad?, por medio de una misión y estamos equipados y mandados por alguien con todo el respaldo completo y la autoridad de Dios quien nos ha enviado. Así que esto es poderoso porque vemos que no solamente en este versículo, en varios otros, incluso otros libros de la Biblia, de otros evangelios, vemos como esta es la orden, id, id. Todo el tiempo esto es lo que nos ha sido ordenado. Nosotros recibimos una comisión y el mismo poder que estaba en Jesús y ese equipamiento, Él lo traspasó a nosotros para que ahora nosotros hiciéramos esa obra. Eso no nos hace mayores ni menores que nadie, porque todos hemos sido enviados en esa misma comisión. Y vamos a leer también los versículos 22 y 23 que dicen, Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo, a quienes remitierais los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvierais les son retenidos. El Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, es recibir una misión. Este es el propósito de mantenernos llenos del Espíritu Santo, es para la misión. Y vamos a ver lo que dice un versículo muy conocido por todos que es Hechos 1.8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el propósito de la venida del Espíritu Santo, recibir ese poder para la comisión. Y aquí también pasa lo mismo, ¿verdad? Jesús sopla sobre ellos para que sean llenos del Espíritu Santo, para que reciban el Espíritu Santo e inmediatamente les da la misión ese es el propósito, cuando nosotros oramos por una llenura del Espíritu Santo, por tener una experiencia preciosa una visitación del Espíritu Santo, no es solo para tener un momento espectacular con el Señor que sí, que lo disfrutamos, que nuestra carne, nuestra alma, todo disfruta la presencia de Dios pero siempre tenemos que entender que no se trata de nosotros no se trata para yo recibir una palabra profética, no se trata para que alguien me diga algo a mí, no se trata para yo sentir algo, no se trata de mí, ¿verdad? De lo que a mí me provoca, de lo que a mí me produce, de lo que Dios me está hablando a mí, se trata de otros, se trata de poder para llevar el Evangelio, para ir como ya veíamos antes ¿verdad? así como Él me envió como el Padre lo envió a Él Él me envía a mí y me da del Espíritu Santo, esa tercera persona preciosa de la Trinidad me da el poder porque esa persona maravillosa me equipa, me consuela, me anima me restaura para que yo pueda hacer toda la obra que Él puso delante de mí vamos a ver ahora los siguientes versículos, los últimos versículos de este capítulo los versículos del 24 al 31. Y quiero hacer hincapié en el versículo 25, que dice así. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no diere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este que está hablando aquí es Tomás. Y vemos que es transversal en toda la Biblia el problema de la incredulidad y que a pesar de todo lo que hayamos visto, siempre necesitamos ver más. Y ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? No importa cuántos milagros increíbles habían visto. No, siempre faltaba algo más para creer, algo más para creer. Y como les dije antes, aquí vemos dos áreas, la incredulidad que crece muchas veces en nuestra vida o también nuestro propio proceso de fe lo importante es estar en un proceso pero no ir de la fe a la incredulidad de la fe a la incredulidad sino que mantenernos en una fe creciente que a lo mejor todavía hay cosas por las cuales nos cuesta creer tal vez nosotros necesitamos ir creciendo en este proceso de fe verdad nuestra fe ahora pequeñita necesita ir desarrollándose pero lo importante es que no decaigamos y que no necesitemos estar todo el tiempo viendo cosas para poder creer. Y ahora llegamos al último capítulo de este libro, el capítulo 21. Y aquí hay muchas cosas que podemos ver, pero la verdad es que para cerrar este último capítulo solo sentí muy fuerte el acento en un versículo. Y aquí está hablando de la restauración de Pedro, ¿verdad? De todo lo que había pasado después de las tres veces que Pedro había negado a Jesús. Y se produce todo este proceso de restauración donde Jesús le pregunta una y otra vez si lo ama. Le dice, Pedro me amas, segunda vez Pedro me amas, tercera vez Pedro me amas, ¿verdad? Él al final estaba un poco ofendido, triste por tantas veces que Jesús le preguntaba y él siempre le decía, sí señor, yo te amo pero me quiero quedar con una palabrita que está en el versículo 19 y dice así, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme y me quiero quedar con esa palabra y para mí después de todo lo que hemos visto en estas cuatro semanas me queda una palabra que es una invitación y es la que Jesús le hace a Pedro, y también te hace a ti y me hace a mí. Sígueme. Después de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos aprendido acerca de Jesús, ¿consideramos que Él es confiable para seguirlo? Yo quisiera que tú te pudieras quedar con esa palabra ahí retumbando en tu mente y en tu corazón con todo lo que has conocido de Él, con todo lo que ya conocías desde que, el día que aceptaste a Jesús en tu vida, a lo mejor con lo poquitito que lo conoces, o con lo mucho que lo conoces, Él te dice, extiende su mano hacia ti, y te dice, hijo, hija, sígueme. Ahora, como hemos visto muchas veces, y yo comparto muchas veces con ustedes esto, nosotros tenemos una elección. Tú y yo tenemos una decisión para tomar al término de este estudio. ¿Le vamos a seguir? ¿Y vamos a entender lo que el seguir a Jesús significa? ¿Vamos a realmente a, a, a vivir, a ser consecuentes con nuestra vida de seguidores de Jesús, de cristianos, de personas que hacen las cosas a la manera de Él? Y que como decía antes, no se quedan en cuatro paredes ni se quedan compartiendo con los suyos, sino que van al mundo y hacen la obra que Jesús hizo. Cuando Él nos hace esta invitación de sígueme, Él también está diciendo mírame a mí por donde yo fui, lo que yo hice a la manera que yo lo hice. Ahora tenemos que hacerlo nosotros. ¿Sabes? Estudiar los evangelios de una manera tan poderosa de conocer las maneras de Jesús para que también esas maneras se vuelvan las nuestras. Deseo que todo este estudio sea una invitación para dedicar nuestras vidas a Él. Y vamos a orar para terminar estas cuatro semanas de leer la Biblia juntos. Padre, te doy tantas gracias por tu presencia. Te doy tantas gracias por tu persona. Te doy tantas gracias porque tenemos libertad para leer tu palabra, para escuchar tu palabra, para conocerte. Señor, que valoremos tanto y honremos esa libertad y que disfrutemos y aprovechemos al máximo el que podemos abrir la Biblia libremente y conocerte, Señor. Oro para que cada uno de estos estudios, cada una de las audiovibles que grabó iba, cada uno de estos audios, Señor, llegue hasta los lugares más alejados y apartados, a aquellos que a lo mejor nunca han oído de ti, a aquellos a lo mejor que están llenos de dudas, de quebranto, de heridas, y que esta palabra leída, y que estos estudio, Señor, esta reflexión de la palabra, realmente les llena de vidas y de esperanza y de conocerte a ti porque esa es la razón, esa es la vida eterna que te conozcamos a ti y al Padre que te envió gracias Jesús, gracias por estos medios para que tú seas conocido en todo lugar por toda persona Gracias, papito, gracias por cada uno de los que ha escuchado, que ha apartado este tiempo, que ha decidido apartar minutos, horas de su día para ponerte a ti en primer lugar y conocerte, Señor. Y que todo lo que hayamos recibido en este tiempo también sea para compartirlo con otros, para bendecir a otros, para ayudar a otros, para enseñar a otros, Señor. Te bendecimos. Y te decimos que te amamos y que aceptamos tu invitación. Sí, Jesús, te vamos a seguir en tu nombre. Amén. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado, hemos finalizado. Lee Juan con nosotras, junto a Iva Estamos muy contentas por este precioso tiempo que hemos podido disfrutar, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por ver los videos de YouTube, gracias por escuchar estos podcasts. gracias por escuchar la, la audio biblia, gracias por leerlo de nuestras páginas, gracias por estar ahí, estamos preparando y soñando con nuevas cosas eh, también juntas y cada una en sus respectivos canales, cada una con lo que Dios le ha dado, ahí va con lo que Dios me ha dado a mí, siempre pensando en poder llevar el Evangelio a quienes no le conocen, así que muy felices, espero que ustedes lo hayan disfrutado, hayan aprendido y que podamos volver a vernos en una nueva oportunidad volver a escucharnos en una nueva oportunidad, que Dios les bendiga y hasta la próxima